0: A las 5 y 10 minutos empezamos el Comanche, eh, no sé si se acuerdan de aquel chiste de Eugenio de mucho ruso en Rusia, bueno pues aquí pasa lo mismo, mucho Comanchero en el Comanche hoy tenemos un Comanche a rebosar de Comancheros, eso si ninguno va curado, vamos que yo sepa ¿eh? yo no sé, eh, Máximo Pradera buenas tardes
1: Tengo cargo así que no me he podido vacunar que sabes que No te has podido, ya claro. pero, aquí, pero no tienen... te dos galones te vacunas
0: ¿Pero no te han enternecido las razones de los vacunados fuera de protocolo? Yo es que desde, sí. desde el capitán del Costa Concordia, lo de me caí en una lancha, no había leído razones más bonitas que las suyas.
1: A mí me ha gustado todo el, el impersonal que maneja, ¿no? Se me dijo, se nos ordenó, que ya. Como Para diluir sí. la responsabilidad en otros. En el Padre Eterno, sí. probablemente.
0: Saludo también a Miki Otero. Buenas tardes, Miki.
2: Buenas tardes. Yo vamos, eh, me han resultado muy convincentes las razones y de hecho yo estoy por presentarme a presidente de la escalera o algo o ya. de, de la ampa <risa> del colegio de mis hijos o tal para para poder vacunarme cuanto antes porque son muy convincentes.
0: Son ah, Nuria Torreblanca, buenas tardes. Buenas,
3: muy buenas. Hay que
0: darle la segunda dosis. Por eh? supuesto,
3: pero hay que darle... Lo ha contado el virólogo. Pero hay que hacer una mezcla. Yo la la segunda que sea de Sputnik, la rusa. Y así tenemos un híbrido. <risa> a no, ver pero qué no sale. vale. <risa>
0: <risa> <risa> Hemos hablado con un virólogo sí. que ha contado muy bien que sí. Sí, o sí hay que ponerles sí. a todas esas personas la segunda dosis, eso está clarísimo
4: Bueno, Joana Bonet, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, con ganas de compartir y salir de esta cadena de calamidades Ay, calla, 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 que bueno Estamos instalados Bueno, pues tú estás en Madrid, estás en Madrid, ¿no? Ahora mismo estoy en Madrid, entró el virus en casa a través de mi hija eh, oh. yo Ah, lo no lo sabía, esperando. Joana Sí Sí, bueno, pero no fue muy grave. Eh, yo tengo esa sensación de, 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 de esperando el virus, ¿sabes? Y ah, además, pero no te contagió a ti. Aún no, no, no me ah, puedo, se aisló.
1: Pero no estás con paranoia, claro.
4: Pero bueno, pero, claro. bueno claro. es que ya es, creo que es raro que no lo tenga y que no lo hayamos tenido. Y, y por otro lado, la niña. No me cuesta nada acercártelo, dadas, ¿eh? No, por favor, la nieve, las heladas Esta semana una excavadora acaba de demoler el edificio de enfrente Cada día más bonito Cada día. No me, que, no me digas que vives justo enfrente del edificio Enfrente, enfrente, Julia Hemos Hola. hecho pruebas esta mañana con Quintanilla y al final, eh, no. pues eh, ahora, ahora ha parado ha, Ahora ha parado, ya, la de, excavadora de, Ahora ha parado, eh, sí, sí, yo creo que te han, te han intuido y, y pues aquí bailando <risa> los vigis para, para bueno. mantenerla eh, Bueno, pues un estado mental más o menos estable bueno, Seguro
0: que sí, seguro que sí Bueno, pues Antón Reixa, hoy en lugar, de, no lo hemos despachado a las 5 de la tarde Le hemos dicho, Reixa, bueno, sí, quédate un momentito sí. eh, um, que vamos a hablar de los resentidos. ¿A que no estoy sabía?
5: enfadado que est estoy en cuarentena, Julia. ¿Por qué? Entonces fíjate si me hacen gracia a mí, pues porque he tenido contacto con un positivo. Ah, vaya. Y la gracia que me hacen a mí estos de las que se cuelan en las vacunas.
0: Ya, ¿sí? ya, ya, ya. O sea, estás no. en cuarentena, vaya por Dios.
5: Pero se está muy bien en
0: cuarentena. Sí, ¿cuántos días llevas esperando?
5: <risa> Una semanita. Es
0: terrible, ¿eh? Cuando uno está Te esperando... Sí, te quedan tres, eso es. Mm. Cuando uno está esperando a ver si un contacto positivo te sí. ha pasado o no, pero lo, lo que es responsable es avisar siempre, mm. por favor. O sea, que, tenga sí. un, el que el que tenga un positivo, que piense seriamente con quién ha estado y que avise a todo el mundo. Claro. Eso es el ejercicio de responsabilidad. Creo que todos tenemos que hacer llegado el caso. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de virus, sino para hablar de resentidos, porque resulta que el señor Antón Reixa, después de 28 años... Publica un disco que se llama Organización Nautilus y que tiene guiños a las referencias que encontramos a Galicia de Julio Verne.
5: Hichai era chicho, nunca dice de mirar, que mi alta me sé chichar, gran tesoro.
0: Podéis opinar, ¿eh? Torreblanca, Otero, Pradera, Bonet ¿también opina a que Está un poco desconocido, ¿no? Anton Reixa Bueno,
3: no, ahí está la esencia El que ha sido rockero lo es toda la vida sí, sí, ahí pero, están pero, los resentidos Pero
0: resentidos de verdad, o sí, sea Sí, sí, Más que nunca <risa> Sí, sí, sí Bueno, le has dado mucha vuelta a esto antes, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que, que, bueno, yo siempre digo que los, los grupos se disuelven por motivos hidráulicos, me explico, porque se secan, es decir, o se secan de creatividad o se secan se secan de dinero, en otros sentidos dejamos de estar en la escena en el año 94 porque habíamos hecho ya 150 canciones y no había nada que nos pudiera sorprender y pensábamos que lo más honesto era era dejarlo, por eso... Hemos vuelto de una forma muy orgánica desde el año de, desde 2018, tú fíjate, yo creo que tuvo algo que ver la serie Fariña el hecho de que, si recordáis cada capítulo de Farilla en Antena 3 llevaba un, una canción incorporaba una canción del, del pop de los años 80 de Galicia y a nosotros nos tocó salir en, en dos capítulos y eso provocó que se acordaran de nosotros nos llamaran de, de algún sitio para tocar eso me obligó Anda, a, a, a improvisar una a improvisar una banda ¿sí? y ahí recordarás Julia que también había una, una cuestión casi terapéutica, yo venía de Pasaron un, un accidente muy complejo y pa, para mí era importante también demostrarme si era capaz de aguantar en un escenario más de una hora. Bueno, y las cosas han ido saliendo bien, con mucha calma después de, del año 18. Y bueno, hicimos dos canciones antes de, del confinamiento: una que es el himno de los raperos, que es el, de la revolución no sé, la televisada, que es una canción del año 75 del afroamericano Gil Scott Heron, y, y después ya de, 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 del confinamiento pues nos hemos encontrado con 12 canciones y con 12 y con 12 videoclips.
0: Va, ahí, ahí están los resentidos que por cierto la canción habla sí. de Capitán Nemo del submarino Nautilus y ha dicho que sí. se llama que se llama uh, Organización Nautilus y claro. Eh, la relación de Julio Verne con Vigo, la verdad es que no estaba nada explotada, yo diría que era muy desconocida, bueno, no sé, no, Voy bueno. A, per, déjame que pregunte, ¿alguien de los presentes, Máximo Pradera, Miquiotero, Nuria Torreblanca y Joana Bonet, ¿sabíais de esa relación de Julio Verne con Vigo?
2: Nada, ni idea. Pues la verdad yo es que... Verdad. Es que, yo sí, lo, que algo. No no, no, no. No. Lo que, pensaba era que el, el Nautilus es una gran nave porque el tipo tenía Capitán Nemo tiene ahí su biblioteca, su tal para pasar el primer confinamiento, claro. O sea, es, es el típico lugar donde yo pasaría. Yo, yo sabía
3: porque me lo contó un, un guitarrista, Pablo Novoa me contó un día la batalla de Rande sí. en un viaje desde Vigo hasta Ferrol. Ah, me lo bueno, contó todo. Pero tú porque eres <ríe> medio gallega ya. Claro, claro. Pero, sí, pero, pero es si si que
0: no. nadie no se no sabe es. mucho que Julio Verne estuvo dos veces no en es. Vigo.
5: Es una historia es una historia muy bonita, es decir, es un cruce entre la realidad y la ficción importante Primero que Julio Garne estuvo en Vigo, no se sabe si una o dos veces efectivamente Y luego que en el siglo XVIII lo que ocurrió es que es un hecho real eh, En la guerra que había entre, entre España e Inglaterra la armada inglesa, bueno, una armada holandesa e inglesa derrotó a, a, a la armada en aquel momento había una alianza entre España y Francia en la guerra de sucesión y parece ser que uno de los galeones que venía de América con los tesoros que tendría que haber descargado en Sevilla eh, se hundió a la altura de las Islas Cíes y durante estos siglos ha habido el, el, casi la leyenda de dónde estará el tesoro de Rande. Y, y quién no aparecerá. Y Julio Verne, Julio Verne introduce en la ficción, en 20.000 mil leguas de viaje submarino, eh, el hecho de que el Nautilus con el Capitán Nemo a bordo, por supuesto, va hasta Rande, en la Ría de Vigo, en frente de la isla de San Simón, otro lugar curioso que fue Lazareto, prisión y muchas cosas, y, y va a la Ría de Vigo a buscar el tesoro de Rande, porque quería financiar a los independentistas cretenses que estaban en guerra en aquel momento. Este es una historia efectivamente sí, sí. olvidada Incluso incluso por, incluso por los propios vigueses Yo la recuerdo De mi profesor de literatura José Luis Méndez Ferrín. Pero sí es cierto que en las dos últimas décadas Ha habido una, una, una restauración Digamos, de, de ese vínculo De Barne con Vigo Hay, hay una estatua de Barne junto, saliendo del mar Ahí justo en En, en alta mar ¿eh? entre, entre la costa y, y la isla de San Simón Hay, hay estatuas en, en, en la ciudad Yeah. <laughs> Y yo quiero, quiero pensar que eso, es tesoro oculto es una, un símbolo, una metáfora del talento oculto con el que nos encontramos ahora. Nosotros fuimos el primer grupo eh, de, de, profesional de Galicia en hacer rock en gallego y ahora afortunadamente hay, hay muchísimos montón, grupos, hay muchos grupos. Muchísimos grupos utilizando el gallego y, y, y hay mucha y mejor música que la que nosotros mismos hacíamos. ¿no? Pues
0: ya saben lo de la organización Autilus de, de dónde viene. Ahí viene ¿eh? de ahí viene
5: No viene. No, no Historia.
0: De ahí viene. Bueno, pues a partir de Julio Verne y la relación con Vigo, aquí Nuria Torreblanca ha investigado otros casos de personajes ilustres también vinculados a Galicia. Sí,
3: empezaremos con el actor, la gran estrella de Hollywood, Martin Sheen, que nació en Ohio, sí. en Estados Unidos, pero Martin Sheen en realidad se llama Ramón Estevez... ...hijo de gallego y orgullosísimo de sus orígenes... ...tanto es así que rodó una película, The Way... ...sobre el camino de Santiago... ...dirigida por su hijo Emilio Estevez... ...en el Chacobeo 2010 de Galicia... ...ahí se rodó un vídeo donde nos invitaba... ...a visitar la tierra de sus antepasados... ...y hacer el camino. Hola,
2: nombre es Ramón Estevez... ...a.k.a. Martin Sheen, aquí en Santiago de Compostela... ...y estoy to de invitarte a visitar la tierra de mis ancestros... The... ...que
0: mono, Martin Sheen...
2: Es un lugar mágico de sueños y aventuras, rico en historia y ancientas cuentos, un tierra de gente cálida y de belleza impresionante. Así que ven, únete a mí en la descubrimiento de Galicia. Gracias <risa> y buen camino. Gracias y buen camino. camino. camino
3: Martinshin. Está sí, bien. Sí. Bueno, tenemos otro caso, este es muy grande, es una historia preciosa, la de George A. Romero. Escuchemos la música de una película que no sé si habéis visto, daba mucho miedo. La noche de los muertos vivientes. Sí, por bueno, que la es el, por supuesto, el inventor de los zombies, casi podríamos <risa> decir, ¿no? La familia de George A. Romero tenía origen gallego, eran de Neda, La Coruña, y esa familia emigró a La Habana, Cuba, y allí la familia Romero consiguió tener una de las mayores fortunas de la ciudad hasta la irrupción de Fidel Castro. Entonces tuvieron que irse de la isla. Como por, tanto, sí. Claro, pero pensaron, ¿cómo vamos a salvar parte del patrimonio para no empezar de cero en cualquier parte, en este caso Nueva York? Pues bueno, enviaron parte de la fortuna en fajos escondidos en cajas de papaya y así salvaron parte del patrimonio que llegó a Nueva York. Allí nació Jorge Alejandro Romero, que más adelante cambió su nombre por George A. Romero, director de cine, inventor de los zombies. Y allí cuando estaba empezando a, a levantar su película, La noche de los muertos vivientes, necesitaba financiación y no sabía a quién recurrir para poder rodar. Y recordó, porque le tenía gran cariño a su familia, a sus tías gallegas de la coruña, la tía pura y la tía nena, muy grandes. En... No me digas que le dejaron pasta. Por supuesto, ellas adoraban a su sobrino George y cuando viajaban a Nueva York además les contaban le contaban leyendas de Galicia y él estaba fascinado con todas esas historias. Así supimos que el origen de los zombies sí que viene en parte de toda de todo el bulú del vudú, quiero decir, pero también de la santa compañía, porque todas esas historias se plasmaron en la película, ¿no? Y él siempre reconoció esa influencia y el agradecimiento eterno de sus tías. Espera, que
0: seguimos con gallegos, ahí ilustres, sí.
3: Hombre, la gran
0: Rosaura. Hombre. Ustedes se acuerdan, ¿no?, de la historia de sí. la señora que les, le hacía las empanadas a John Lennon, ¿no? Ahí
3: están. Bueno, John y Yoko vivían en el edificio Dakota, el de, el de la semilla del diablo, y tenían esta asistenta a la que le tenían un cariño enorme, era de la familia, Rosaura. Hace más o menos 15, 14 años, por ahí publicó un libro en casa de John Lennon y ahí contaba anécdotas todas preciosas sobre la familia y eso le hacía, le hacía empanada a John Lennon que él decía. Esto es un poco fuerte. Hombre, Rosaura, es bueno, poco... si hacía Si hacía bien la empanada Ross ahora sí. yo mía. entiendo que a John, estaba, a John Lennon sí yo, yo no yo, yo creo que Yoko ya huía directamente de la empanada porque no
5: creo que se atreviera. Es una confesión yo yo vi los calzoncillos de John Lennon que se trajo esta señora sí. que me dice Y yo la gorra Los bien, los bien marcados sí, sí. ¿Mm?
3: Ah sí yo, se, bien se trajo marcados. unos calzoncillos Yo me probé una gorra sí, Rosa ahora ¿eh? me dejó una gorra de John Lennon Sí, sí. La, sí. La, tanto sí, de sí, La de José, de José, José Manuel Lorenzo, que,
4: que él creo que tiene un proyecto aún de, de poder llevar a cabo esta historia en el cine, y, y Lennon decía que en los últimos días... Hacía pan en su casa, que, que, que precisamente Rosaura le había enseñado a hacer. Pan. Bueno, claro, es que... Yo lo eh... que creo es que Galicia está llena de historias sí, sí. Eh, claro. secretas, increíbles, intensas. Mm. El otro día vi la película La Isla de las Mentiras con Nerea Barros, que mm. es eh, bueno, toda la historia de la Isla sí. de Sálvora. Sí. Mm. Bueno, hoy acabo de entrevistar a una pareja de Due que desde Riancho a, venden a, a Japón, a un motesando la, la calle de, de la alta moda. Y están en las tiendas más importantes del mundo Y lo hacen todo en Rianchi ¿Y qué hacen? ¿Ropa? Sí, sí, de Due, una colección de bueno, Due. Vale, Pero vale. increíble Venden en las tiendas de, de Com de Garçons en Ginza. Ay, no no la conocía, Tienen voy a buscarlo voy a buscarlo. voy a buscarlo, por favor claro. Sí, 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 bueno, es y... una, una historia preciosa
3: Voy con una última conexión última cosita, esta, sí. esta sí que os va a sorprender ¿A que no sabíais esa conexión gallega que tenemos entre Galicia y Clint boot No
1: Somos sargento de artillería Highway Bebí es cerveza, mexí más sangre, fodí más fulanas e <risa> Más hostias que a todos vos juntos
3: <risa> Sí se sí, aprendió galego la famosa frase. <risa> A Clint Eastwood en el sargento Sargento de Antón Cancelas si era el actor de doblaje de Clint Eastwood Que ya murió, pero ahí Pateria. está Clint Ahí está Clint mm. Antón Reixa, eh, enhorabuena por el disco Te
0: vamos a despedir sí, sí. Porque es que seis conexiones al mismo tiempo No quiero acabar con la salud De Joan Quintanilla, definitivamente sí.
5: bueno, <risa> Un pico, Antón Hasta siempre,
1: Antón. hablamos. Hasta siempre. Enhorabuena, Antón
0: la muerte de Phil Spector ha inspirado a Máximo Bradera, pero no crean que se le ha ocurrido pensar en cosas bonitas. No, no, no. Ha pensado, yo me marco una playlist de músicos que han pasado por el trullo, así tal cual, por la cárcel, por mala gente.
1: Sí, bueno, Phil Spector efectivamente se ha tirado años Ahora hablará Miki Largo y Tendido de él eh, Pero no es el único el, el campeón olímpico De los músicos que han pasado por Chirona eh, Es un músico negro Muy viejuno, muy viejuno Tan viejuno que nació en una plantación Queridos Comancheros, fijaos si sí, hace tiempo ¡Ostras! de eso Led Belly y bueno, era un tipo Muy bronco, muy talentoso Porque era multiinstrumentista Y eh, Compositor, varias de sus canciones eh, Han pasado a la historia, las ha tocado Desde Eric Clapton a los Beatles y tal Pero bueno, se metía en líos Continuamente, líos de mujeres Sobre todo en su juventud y decía Nuria que ha pasado más tiempo en, en Chirona que fuera ¿no? Sí, y sí, una claro. de las muchas canciones que, que nos ha legado está dedicada a Hitler desde el año 42, se llama Mr. Hitler y se acompaña a él con una percusión sobre las piernas Va contando toda la historia, él tomó la casa de the, home for the Jews y tal, luego hay el... Me parece que hay un interludio donde empieza con la percusión, con las manos, que era muy típica de, de él, ¿no? El otro músico, que se está todavía en prisión, del que os quería oh. hablar, es Jim Gordon. Sí, sí, está, tiene 75 años, está en Chirona. Es Jim Gordon, el creador, ¿os acordáis de Leila, la coda maravillosa de piano que tiene esa canción? Ante, sí. eh, que es una, un pasaje precioso Bueno, pues la, a pesar de ser batería La compuso Jim Gordon eh, Cuando estaba con Derek and Dominos Con Clapton y otros eh, muy talentosos músicos La verdad es que era un músico Increíblemente ¿Y qué
0: ha hecho este hombre? Genial
1: Pues eh, te, tuvo un brote esquizofrénico Cogió un martillo Y a su madre de ochenta y pico años la Empezó a Dios. dar martillazos Y luego la cuchilló y, y bueno, luego en el juicio dijo Que había habido voces y tal el, pues ido de la olla, entonces ha estado pendiente de la libertad condicional, pero claro, cuando lo sacan, le pregunta al juez, bueno, le, le empieza a hacer preguntas, dice: No, es que mi madre vive todavía, ya, para adentro otra vez, ¿no? Y no lo van a sacar, yo creo que morirá, Ya, en la pero
0: entonces porque, no estará porque, en una... En un, psiquiátrico, claro, en un psiquiátrico, eso se sí estaba ahí preguntando, ¿no? ¿Está, está, en un una,
1: está en una institución rara, porque en California, cuando lo enchironaron, había una ley por la que era muy difícil acabar en un, o sea, tener tratamiento de enfermo, y está era una situación bastante desagradable. Sí, hombre, tiene por supuesto tratamiento médico porque lógicamente un tío tan grillado tiene que le deben estar medicando continuamente, pero no sale, no sale sigue hoy en día. Yo creo que este morirá con como el espectro en, en prisión.
0: Y esta es una de las canciones, ¿no? Leila
1: es eh, co compuesta con Eric Clapton, sí, la, la parte de la coda de piano que viene más adelante
0: es de Jim Perdón.
1: Sí. No, este es, este es Clapton. Ya, ya. Es que Gordo no cantaba <risa> Por eso no te he traer No, Gordo. no,
0: digo, si es de... No, de no, no, sí, no, no, coescrita con así.
1: Leila pues, Coescrita vale. con Eric Lotto
0: Hay un oyente que nos ha enviado una fotografía Sofía Martín Del Camino de Santiago del 2010 Al lado de Martin Sheen claro.
3: Es que va, viene mucho, ¿eh? Por Galicia <risa> Habrá más de
0: un oyente O un oyente que tenga ¿Segura? acá, Pero vamos, tampoco está fácil Pillar a Martin Sheen en el Camino de Santiago ¿eh? Bueno, bueno, si te fijas bien... <risa>
5: Got I me on my knees, yeah, huh? darling, please.
0: Pues seguiremos luego con otros médicos, ah, digo, otros médicos, otros músicos, médicos yo, otros músicos en el truyo. Ya se me cruzan cosas. Pero Joana Bonet nos va a hablar un poco de la estética, de la ética y la estética de Estados Unidos, fijándose mucho en la investidura de Joe Biden, ¿no? Que por cierto, no hay más que abrir los medios de comunicación, las revistas y demás, y ha habido todo lujo de detalles sobre qué llevaban de ropa tanto ellos como ellas, los entrantes, los salientes así que, Joana mmm, tela, ¿por dónde tela, empezamos? Tela. ¿por La los demócratas? Es que...
4: Venga, la verdad es que sí, los, el azul demócrata de ellos y los colores vibrantes de, de ellas, de las demócratas también, desde el violeta feminista de Kamala Harris al burdeos con, con el cinturón disco de Michelle Obama, eh, realizado por un diseñador afroamericano, Sergio Hudson, que también lo, lo, también lo utilizó Kamala Harris. Bueno, entramos en una, en una nueva era Don, eh, digamos, el, un post-trampismo donde la diversidad, la integración, la unidad y la sencillez en el mensaje es clave. De hecho, Biden, cuando escribía su discurso, le comentaba a su asesor, llama a tu madre para ver si se entiende este párrafo. Bien hecho. Y, sí, y, a y las si madres no, en hay que consultar si no, siempre cámbialo. cosas, sí, sí. Y entonces la, toda la ceremonia tuvo un flow no desde la presencia de los Obama. Eh, de hecho, a él ahora ya se le ha empezado a llamar el marido de Michelle. Es increíble cómo, el, sí, sí, el efecto sí. de Michelle Obama es brutal. Y, y todo, van a ser, la pareja va a ser el auténtico fetiche político de la nueva Administración. Eh, vimos el dedo reafirmador de Jennifer López, ahí con, con, esa, eh, con ese canto, ese mensaje de unidad en castellano, el idioma que Trump no podía soportar, cuando dijo una nación bajo Dios, indivisible, y con libertad y justicia para todos, y con ese aire, digamos, entre pues, Latin King y trap eh, pero vestida con un look total de Chanel, yo creo que ni ella ni, ni Lady Gaga, que bueno, pues es eh, fiel a sí misma, iba con una tarta de Dior en rojo y con una paloma que casi que nos causaba cierto cierto temor, ¿no? porque era verdaderamente desproporcionada las dos no cantaron demasiado bien, pero, pero su elección al igual que todos los participantes de, a la ceremonia mmm, pidió eso integración, diversidad estaba una joven poeta eh, yo creo que la mejor eh, vestida de todas Amanda Gorman eh, que tuve la, 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 la ocasión de conocer en, en Milán y, y ahí sí cuentas, Es
0: verdad, cuenta es la historia, historia de, la poeta, de la poeta, sí. sí porque además la tuviste paseando por... Te fue a ver a
4: Madrid, ¿no? Y la tuviste en, paseando vino, por vino, Madrid. Vino a la redacción y era un, la conocí en una exposición de Prada y era una mujer que, que llamaba la atención con un movimiento, una fragilidad y a la vez una fortaleza muy joven y, y, y muy simpática. Empezamos a hablar, nos intercambiamos los correos, ella empezaba a colaborar con Prada como poeta y vino a Madrid a aprender castellano, vivía con una familia, eh, cogía el bus en la avenida de América y escribía poemas en el autobús y, y un año y medio después la veo ahí. Eh, verdaderamente ha sido un, un impacto. No yo lo sabías, ¿no? Caballé. Pues, no, igual no, no lo sabía estaba, no. Te, te imagino delante ¿Qué? de la tele y de pronto dices, hombre, <ríe> sí. la chica pero, que tuve yo por aquí paseando por Madrid, ¿no? Escribí enseguida a Leticia García, que ayer escribía esa crónica en, el, en ese moda, que me acompañó entonces. Estuvimos, eh, estábamos en Milán juntas y luego también en Madrid, y, y a ella nos pareció formidable. Eh, pero es curioso que, que, de hecho, Jill Biden la, la viera en un recital de poesía, y, y fue idea suya el hecho de que una mujer joven, y hoy me decía Ana Cavalle, ha inventado una nueva manera de recitar poesía. ...con gestos... ...saliendo de lo monocorde... ...bueno, muy, muy interesante... ...la verdad es que muy interesante... Bueno. Y, ...y hay tantas cosas que no me quiero alargar... ...pero bueno, Biden iba pues, de, vestido de, de Ralph Lauren... ...Ralph Lauren, pues recordemos que, que se ha dicho de él... ...que lo que supone llevar un traje de Ralph Lauren... ...es una expresión de contención... ...de sobria fiabilidad... ...incluso de previsibilidad... ...pero eso es, ese era el mensaje que, que quiso mandar su atuendo de normalidad, de tranquilidad de, de, y ella con ese azul que los anglosajones denominan til, azul cerceta que es una mezcla de verde y de azul eh, con blanco de fondo ¿y por qué? Buena. ¿por qué ese color? porque son los preferidos de los norteamericanos Jill Biden yo creo que vamos a tener una gran sorpresa con ella ¿sí? Con como primera dama que, no, sí, que además no, no, no deja de ser maestra va a seguir dando clases vamos a ver si es compatible y desde luego su, su perfil se aleja completamente del de Melania Trump, que si no os da tiempo luego ya te contaré un par de, 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 de detalles. De Melania Trump. Falta, la despedida yo, de, de la pareja. Fa,
2: faltó sí. un demócrata que robó muchos planos y fue un gran protagonista, que fue Bernie Sanders con su Bueno,
4: bueno, esperaba, manuales, esperaba.
2: Reciclados, eh, porque eran de un jersey viejo reciclado, artesano. Y se ha de ver, no. todos los sí. focos. ¿eh? O sea, no. sí, sí.
4: Ahora estábamos viendo los memes con, con el gran Lebotsky, Sí, con ese sí. punto, ese aire un poco sin techo. ¿no? Eh, luego solo, hecho una bola en, en, en la silla. Muy curioso.
0: Por aquí veo oyentes. Tenemos a un oyente que nos escucha desde Estados Unidos que nos dice que la que ha triunfado más um, y la que iba más guapa para él eh, es la doctora Jill Biden, o sea, la mujer, sí. la mujer de Joe Biden en ese azul... La la que yo le, llamado le azul sujetar que la yo Biblia. Llamo, yo <risa> le llamo azul
4: turquesa. No es bien, bien. No es azul, turquesa. Azul turquesa vale. No eh, Lo diseñó Alexandra O'Neill, que es la directora creativa de, de una firma, marcarian uh -huh. Y es curioso porque todas las demócratas iban vestidas de diseñadores norteamericanos. Bueno, no es curioso, es, es, es lo lógico. Y, y afroamericanos y indios. Uh -huh. eh, en cambio, Melania Trump no vestía ni una pieza de un diseñador norteamericano.
0: Luego repasamos cómo iba yo, sí. sabiendo como me ha hecho la lista Joana Bonet de las cosas que llevaba Melania Trump, así, grosso modo, he hecho mis números y sí. llevaba como veinte mil euros encima en ropa, ¿eh? En ropa y zapatos si sin Si le contar... sumas el
4: bolso, no, no. Si le
0: sumas el bolso ah, no, juntado
4: claro. el bolso, que era no, no. un hermes de cocodrilo. No, ah, era... uy, era de
0: cocodrilo, entonces no. Si sí. sí, un hermes de cocodrilo deben ser 30.000 mil o cuarenta mil euros. Es. Ah, sí, no, sí, entonces sí, no, entonces sí. no lo conté. No, 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 no. Uy, me he quedado corta. O sea, iba. La señora llevaba encima como ochenta o noventa mil euros. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Por cierto, hay varios oyentes que adjuntan. ...foto de cómo iba la señora Kamala Harris... ...de Violeta... ...y dicen que iba igual que eh, Lisa Simpson cuando se convierte en presidenta de Estados Unidos es verdad. de color lila y con un collar y ponen la fotografía de modo
4: que sí, bueno, va a ser que también bueno, es del color feminista por excelencia, sí, eh, claro. Y, uh -huh. por otro lado bastante previsible también en su caso como como la un simbolismo muy literal, pero por otro lado es la primera mujer que llega a ser vicepresidenta de, de los Estados Unidos.
1: En onda cero, Julia en la onda. Julio Otero
2: De nada, hasta luego Otro vecino que me pregunta por mi alarma Yo siempre digo lo mismo Securitas Direct, no hay color La atención que te dan desde el primer día Todos los servicios que incluye Cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida Pensarán que trabajo allí Pero es que estoy encantado con el
1: servicio que dan
2: Confía en Securitas Direct expertos en seguridad llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es recuerda 945
4: 45 45 si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña tranquilo toma de visión porque de visión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista De visión, consulta a tu farmacéutico o dietista
3: saber que pase lo que pase tienes la conexión más viable la mayor cobertura 5G de España datos infinitos el
4: mejor deporte y entretenimiento para todos saber que tienes lo mejor para tu tranquilidad no tiene precio o sí? ahora en Movistar tienes hasta un 50% de descuento en fusión durante tres meses y sin permanencia Movistar mejor
2: Oye, ¿en qué estabas pensando? líder en la noche del domingo con casi 3 millones de espectadores
4: Yandan mi padre y tú deberíais
2: casaros mi hija el domingo a las 10 de la noche en Antena 3 la tele abierta ya disponible en A3 Player Premium
1: Llega Blue Ayu, el nuevo seguro de salud digital de Sanitas que incorpora junto a la videoconsulta servicios innovadores para ayudarte en la gestión y el cuidado de tu salud. Llámanos e infórmate en el 91 469 9099 y descubre Blue IU, un paso más en medicina digital. Sanisegur, agente de seguros exclusivo de Sanitas. No lo olvides, 91 469
2: 9099. Sabemos lo que es para ti tu casa, tu hogar y la importancia que tienen tus sueños. En Decorman tenemos un solo objetivo, diseñar tu mundo, tu espacio, y lo hacemos con honestidad y transparencia, con compromiso y entusiasmo. Decorman, obras, reformas, proyectos, decoración, 916093370 o decorman.es. Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor.
0: Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91 331 31 losnogales.es
3: Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva, en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo. Compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91575 3404 y controldentaleuropeo.com
2: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes Visita nuestra exposición Calle Timanfaya 4 Humanes Bricomoraleja.com Restaurante Montes de Galicia
5: Siempre con la ilusión de ofrecerles La mejor cocina atlántica Platos elaborados con excelentes materias primas Una selecta carta de vinos Y una esmerada atención por los detalles Montes de Galicia El restaurante donde comen el señor Genovés Y los favoritos
1: de Midas En pleno barrio de Salamanca los Montes de Losmontesdegalicia.es
4: Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre No te voy a hablar del pasado ni del futuro Sino del presente, del aquí y ahora Ahora es el momento de adelgazar Ahora es el momento de perder esos kilos Ahora es el momento de tener salud Ahora es el momento de llamarnos 91-192-32-32 Ahora un 40% descuento Ahora 91-192-32-32 Ahora Cuerpo Libre Nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: oyentes que nos escuchan desde USA, nos están enviando fragmentos y links de artículos dedicados al vestuario de, bueno, de hombres y mujeres eh, los que se iban y los que entraban en la Casa Blanca, muy interesantes y ya me acabo de enterar que el vestido que lució Melania Trump cuando bajó del avión ya en Florida es un Gucci de casi 4.000 dólares, pero si sí parece <risa> una, una batita, túnica. es como sí, una batita, sí. ¿verdad? Un trapito. Sí, sí. un trapito. Una túnica
4: que ta sí, también tiene memes y, y dentro del dibujo han colocado la foto de Bernie Sanders con los guantes ya. dentro del
3: topo de los lunares
4: de la túnica.
0: Claro. No es...
3: sí lo he visto, sí. Pues
0: como decoración está bien. Bueno, luego, luego volvemos a cómo vestían los eh, la pareja saliente de, de la Casa Blanca. Porque ahora mi Quiotero va a repasar más detalles de de la grandeza musical de Phil Spector, un enorme, un, un asesino, pero sí. un genio, un genio brillante sí. que ha tenido la historia de la música, ¿no? ¿No? Cuéntanos, Mickey. Sí, es,
2: es grandeza, grandeza musical y bajeza sí. moral, sentimental, íntima de todo tipo. Porque por un lado él era como el rey Midas del pop, era el Napoleón de los hits, Tom wolf hijo de él, que era el gran magnate adolescente. Estamos hablando de que colocó 25 canciones en el top 40 en el primer lustro de los años 60, o sea, era, era el equivalente de Dios en la industria musical, uh -huh. pero por el otro lado, claro, era un tipo eh, absolutamente miserable, que ha fallecido además de una forma miserable en la cárcel eh, por COVID uh -huh. incomunicado. Eh, que era un maltratador, que era un homicida, que era un acomplejado, podríamos, si Eulalia lo tiene por ahí, podríamos rescatar no sé si las fotos tiempo. de la evolución, la evolución de su, eso lo explicaría, la evolución de, de su peinado, por ejemplo, el del peluquín, el, el modelo diente de león, que le llamo yo, que es cuando se hizo un afro raro con, con, con el poco pelo que tenía, etc. ¿no? Y quería, quería hablaros de cómo desde el principio, eso es así, desde su infancia, porque Spector. Como, como muchísimos grandes escritores, cineastas y músicos yanquis, yo no sé qué sería sin ellos, era descendiente de judíos, ¿no? En su caso era nieto de judío ucraniano, el nombre de la familia era Specter, no Spector, y crecieron no, mal viviendo, digamos, en el Bronx, en Nueva York. Y su padre, la infancia ya fue difícil, la de Phil Spector, su padre se suicidó cuando Phil Spector tenía solo nueve años. Uh -huh. eh, y entonces su madre se mudó a Los Ángeles y más o menos como costurera consiguió criarlos, etcétera. Bien, pues el epitafio en la lápida del, de la tumba del padre era una frase que era To know him is to love him. Conocerlo es amarlo Y diez años después de que se suicidara Phil, Spact, Phil Spector eh, eh, Ponen en el mercado Su primer hit, su primer gran éxito como se titula? To know him is to love him Y así Es, canta, era, eran un trío eh, Y Phil Spector en este grupo era el compositor Y tocaba la guitarra toda, la Los Teddy Bears Teddy Los Bears. Teddy Bears el, Los, sí, los Teddy, Teddy Bears, Bears eran el, el grupo Ajá. Eh, pero, pero vamos, digamos que esta canción tan bonita ya imaginaos el origen un poco turbio es una frase que había en la lápida de su padre que se había suicidado ya en la primera juventud ya empieza a tener mucho éxito ¿eh? es una especie de Mozart Pop el tipo o sea, ahí tenía 18 años eh, con, con 21 años ya tenía un millón de dólares él no Caray. pero su, su Caray. gran éxito sí, 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 te podía vestirse con ropa de Melania Trump ya entonces, y, y entonces,
0: en pero el, sin el año, bolso de cocodrilo ¿eh? <risa> codrilo todavía no bueno <risa>
2: cuando grabó la silla de la que voy a hablar ya podía comprarse no, no bolsas de cocodrilos sino vamos un río lleno de cocodrilos que es en el año 63 cuando entran los Gold Star Studios que son, de, son los estudios donde grabaría todo iba a grabar una gran canción que podéis conocer de, desde los anuncios de Chiquilín hasta los títulos de crédito de Mean de Malas Calles, sí. hasta los de Dirty Dancing, que es Be My Baby, ¿no? Entonces él ya ahí, aunque está un poco menos chalado... No, no la ponemos aún, sino... Porque empezará cuando yo, yo te explico una cosa, que es eh, hasta qué punto él era obsesivo, preparaba durante horas cómo situar los instrumentos, ¿no? Imaginaros la presión que había en ese estudio, ¿no? Y entonces la batería la tenía, la tenía que hacer un tipo que se llamaba Hal Blaine, que había grabado un montón de éxitos, pero mirar si estaba nervioso que se le escurrió la baqueta. Y entonces, como no sabía qué hacer en ese momento, pensó, este tío me va a matar. Y lo que hizo es dar con el pie tres veces al bombo, recuperar la baqueta mientras hacía esto y dar el boom que se oye al principio de la canción, que suena así.
0: ¿Cuánta pasta pudo ganar por esta canción? Bueno, ¿ha estado ganando con esta canción hasta que se ha muerto?
2: Pues eh, no muchas yo no sé los millones, pero es que es, es una cuestión también de los anuncios donde sí, se Sí, sí, en todas partes Unidos, sí. En todas partes, y claro, a las Ronettes, como veremos, les dio muy poco, muy poco dinero Porque allí es donde ella conoce, él conoce a Ronnie Spector En ese momento Phil Spector tenía 20, 24 años, llevaba casado desde los 21 ¿eh? Pero conoce a Ronnie Spector eh, la cantante y se enamora de ella Entonces durante unos años conviven sin separarse de su mujer Pero lo peor viene cuando se casan definitivamente Que es en el año 1968, unos añitos después, un lustro después y cuando se empieza a casar con, cuando se casa con él eh, Empezaremos a ver que la letra de esta canción tan bonita De repente suena amenazante Cuando dice Te haré feliz, baby Espera y verás Por cada beso que me des Yo te daré tres De repente se convierte en una pesadilla Porque encierra a Ronnie En su, versión, en su mansión de Beverly Hills Que es una mansión enorme De 23 habitaciones La encierra Le pone alambre de espino alrededor Para que ya no pueda salir Qué pone Perros guardianes Perros guardianes a la entrada Pone interfonos Perfecto. en cada habitación Para poder cerrar por fuera Y que no pueda salir le, le quita prohíbe los zapatos ponerse zapatos Le quita los zapatos para que no pueda escapar Un día, que estaba especialmente celoso Le regala un ataúd con una tapa de cristal Y le dice, bueno, tú escápate si quieres Aquí es donde te van a velar todos tus fans eh, le pone una muñeca hinchable en el coche Las pocas veces que ella sale sola en el coche Le pone una muñeca hinchable en el, en el puesto del copiloto Para que la gente no piense que va sola Pero lo más heavy de todo lo, lo más bestia, que ella lo explica en una En una biografía que se titula Be My Baby, cómo sobrevivía el rimmel Los zapatos de tacón y la locura Y ahí explica una escena que es terrorífica Es un día que hacía mucho sol Le da un paseo en el coche Y eh, se paran delante de una mansión Hay una gran fuente y hay dos gemelos rubitos Con los ojos azules, preciosos y Ronnie Spector le pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién son estos? Y él contesta, ¡Feliz Navidad! Le acaba de regalar, sin preguntarle antes y consultarle, a dos gemelos, a dos seres vivos. Ese es su regalo de Navidad. Lo que ¡Le más
0: compró es. dos niños!
2: Sin consultarle, estos son tus dos hijos, estos dos gemelos son tus dos hijos. Entonces, después de saberlo de este regalo de Navidad, yo escucho sus preciosas canciones de Navidad y suenan diferentes, como esta.
3: No sé
0: si me va a gustar oír todo lo que nos estás contando de Phil Spector, ¿eh? De verdad, porque es que ya lo oigo hay, todo claro. distinto. Hay, hay, es es claro, horrible. Es que este este es a
2: es Christmas ¿sí? gift for you, un regalo de Navidad para es ti. Preciosa, ves ¿claro? los gemel, es preciosa, que, claro. Besa a los gemelos. Claro, besa a
0: los gemelos. <risa> de valiente, desgraciado, menudo <risa> sí, sí, delincuente, sí, repugnante. <risa> qué horror <risa> ese
2: tío. Es muy, es muy bestia. Y lo que me comentabas antes, Julia, pues sí, finalmente ella descalza, huye de la mansión. Pero lo hace renunciando a, a, los, a. los tres hijos, habiendo cobrado solo mil dólares por toda su carrera con las. con las. Eh, Ronettes. Es decir, renunciando a todo. Porque él lo que hacía era, digamos, tangar bastante a sus artistas afroamericanas. Que por ser mujeres y afroamericanas están en una situación difícil, ¿no? Bueno, él a partir de ahí empieza a caer un poco. ...pero incluso en sus peores momentos lo llaman los mejores... ...el caso de Leonard Cohen... ...Leonard Cohen lo llama para un disco en el año 77... ...y allí se hace, tienen ese, esa cosa de hacerse muy amigos... ...quererse y odiarse... ...están borrachos todo el día... ...Leonard Cohen bebiendo tequila José Cuervo... ...y el otro be bebiendo vino Maniskevich... Y, ...y con una Colt cobra 38... ...con una pistola en la mano continuamente... ...y hablan de una escena en la que directamente... ...le pone la pistola en el cuello a Leonard Cohen... Y le susurra, Leonardo te quiero y, y, y Leonard Cohen le dice Eso espero, pero no me dispares, por favor Y ahí, en ese disco que Ahí se, se, le llama se le puso The... la
0: voz que tiene, Leonard Cohen <ríe> Claro, claro.
2: Ahí, ahí tiró el piti Y dijo, me cago en la puta Y Además, el título de este disco Es Death of a Ladies Man La muerte de un mujeriego, yo creo que en ese momento Leonard Cohen dijo, a ver, soy un mujeriego Pasó su vida por delante, este tío me mata no Y no fue el único, lo llamaron Por ejemplo, los Ramones, los ases del pub ¿no? Y a ellos les hizo lo mismo Los encerró en su habitación Les hacía pasar horas y horas escuchando Be My Baby Los amenazaba a punta de, de pistola No podían escapar Pero claro, de esta situación muy demente Salieron hits, cohetes sónicos como esta
0: la historia personal de Phil Spector,
2: madre mía claro, y, falta, y falta la razón por la que está en la cárcel, que a nadie digamos, a toda esta gente que he ido conociendo, yo creo que no le, no le sorprendió cuando se enteraron de que en el año 2003, él estaba saliendo con una actriz un poco de segunda, venida menos, Lana Clarkson que en ese momento tenía 40 años y bueno, un día le, le, le disparó vamos, eso así, él salió de la habitación diciendo, creo que la he disparado y efectivamente, la había disparado pagó en ese momento un millón de dólares para librarse y, ...y automáticamente empezó a decir que no, que no la había matado él, que era un suicidio... ...que dijo que ella, que, que Lana Clarkson, había estado besando su pistola... ...esto es como meter el dedo en el ojo y decir que, que me ha dado con el ojo en el dedo, básicamente... Sí. Sí. ...pero bueno, luego se repitió ...me caí en una lancha, sí, sí, pero a lo bestia... Exacto, ...o me caí en una lancha... Eh, sí. ...pero finalmente acabó, acabó en la cárcel donde ha fallecido... ...ahí ya no recibía cartas de grandes estrellas, solo de Charles Manson... Pero yo, yo sigo pensando majo, que en, en, la cárcel, en la cárcel seguía, <risa> seguía escuchando estas canciones que, que son el contrario exacto de cómo era en la vida real. Baby, I love you, de La Ronette, por ejemplo. Uh
5: -huh.
0: Dice un oyente que, sin lo dice, oyéndose hablar sobre Phil Spector, el sargento de hierro de Clint Eastwood, parece una niñita mimada. Sí, sí. <risas> Terrible. La música le deberá mucho, como dice aquí un oyente, grandísimo músico, pero, desde luego, como persona, vaya individuo, vaya personaje. Bien. Y
1: luego bueno. están sus, sus colaboraciones con los Beatles, con George Harrison y con... Sí, claro, bueno, claro, claro. Todo el mundo, claro, hay que, una, claro. Hay un mundo, Hay una que se puede... de... De Paul McCartney al director de, de Apple Records Con copia a Phil Spector diciendo Que ese señor, por favor, deje de toquetear mis canciones No lo puedo soportar
3: No quiero más muro de sonido, ni más capas ya por favor.
2: Pero se, se cuadró Paul McCartney, que tiene fama del tímido y el buen niño Pero se cuadró delante de Phil Spector como Dios manda
0: Por cierto, sí. mira, me habéis hecho una un buen enganche Porque... ...entre los músicos que han estado en la cárcel... ...figura Paul McCartney.
1: Exacto, el, el que más... ...es que he traído el que más y el que menos... ...el que más yo creo que más años ha pasado... ...pasó, fue el Belly... ...y el que menos, Paul McCartney... ...que pasó nada, nada más que nueve días... Fue en los años no fue con los Beatles fue con los wings en el año 80 llega una gira a tokio y le habían dicho oye cuidado con la droga que están muy heavy las autoridades niponas no se te ocurra pasar nada bueno pues el tío lo cuenta además en un vídeo que podéis encontrar en youtube dice que ni, ni se molestó en encontrar la, la esa es el famoso blackbird ni se molestó en esconder la bolsa de, de marihuana donde llevaba cuarto kilo así vamos encima de todo cuarto
0: camisa, de kilo así. de marihuana no, madre mía sí, sí. Cuál,
1: madre mía. Sí, sí, eso, esos son muchos viajes. Es que creo que era un material de primera. Dices que no voy a tirar esto. <risa> no, voy a <risa> no voy a dejarlo. en Londres. Me lo lleva a Tokio. Y entonces el avión olía a Jack no, Porque, en de Y entonces Paul McCartney dice que el empresario de, de vamos, no, no el empresario, el, el agente de aduana quería decir que, claro, como era Paul McCartney, quería no haber visto esa bolsa, sabes, pero es que era tan obvio que no podía disimular Entonces no sabía qué hacer. Al final lo, lo, lo llevaron al típico cuartucho y tal, señor McCartney y tal. Y entonces, claro, eh, era tal la cantidad que llevaba que, según las leyes niponas, podía eh, incurrir en una condena de siete años de trabajos forzados. O sea, picar piedra o lo que hagan en los trabajos forzados, ¿no? Pero como era un súper famoso, pues lo que hicieron fue deportarlo. Y entonces se jodió la gira de Wings y la explicación que da, o muchos... Dar una explicación psicológica a esta tontería que hizo por McCartney, porque se lo habían advertido por, por activa y por pasiva, y el tío ni se murió. Pero es
0: endiosamiento, ¿no? eso también es creer no, la impunidad por ser por McCartney, claro. Eh,
1: hay otra teoría, que igualmente interesante, que es que quería sabotear, cargarse ya Wings, ¿sabes? Porque se y efectivamente al año siguiente se ah. acabó Wings, estuvo del 71 al 81, ya no podía más con la banda y tal, y fue su forma inconsciente de sabotear la banda, ¿no? Uh -huh. Bueno, una historia bonita Él asimismo él sí en el vídeo se llama gilipollas por, por, esta, <risa> por haber metido la bolsa sí, sí.
0: Oye, y y Ivana la última... Bonet espera ah, un perdón, momentito perdón. Es que sí, me Voy sí, mirando sí. el reloj y como aprieta eh, Quiero que Ivana Bonet nos cuente un poquito Lo de Melania Tram
4: Bueno, pues Melania Vamos a ver, la historia de Melania Es que ella es una modelo La descubrieron un poco antes De la caída de, del muro En Eslovenia entró en una agencia de modelos italiana, eh, enseguida empezó a empatizar con ese tipo de agencias cuyos dueños tienen agencias mobiliarias y eh, uh -huh. grandes propiedades y uno de ellos, Paolo Zampoli muy amigo precisamente de Jeffrey Epstein y de Tom Barrack sus mosqueteros de la noche se la presentaron a, a Trump Trump confesó, me volví loco eh, a Melania el otro día la vimos vestida de negro un aire, ella de joven decía que, que aspiraba a a ser primera dama algún día, una mujer muy tradicional, como Jackie Kennedy decía. Caray. Y de alguna manera emuló, sí, emuló las, las, las gafas de sol oversize, eh, vestida de negro con una chaqueta de Chanel y una falda, un vestido de Dolce Gabbana con una raja y estileto alto... Solo le dio la mano, bueno, enguantada, enguantadísima, a Trump cuando entraron en el césped a punto, bueno, para coger el, el avión privado y dirigirse a mar al lago, y dentro del avión se cambió para llegar a Florida llena de colores con unas bailarinas quitándose el tacón eh, las y, y con esa túnica de 4.000 euros de, de Gucci ¿qué ocurre? que Melania hay una, una ola de compasión todo el mundo espera que se divorcie enseguida de, de Trump es como la buena de la película pero en realidad yo tengo la teoría de que sus desplantes, sus cobras eh, tienen un único mm. significado y es que no se puede desfilar cogida de la mano y ella siempre siempre ha aparecido y siempre ha posado como si la estuviera apuntando a la cámara de Mario Testino o de Bruce Weber. Ella ha posado durante estos cuatro años sí. y además ha sido una mujer que su propia biógrafa Stephanie Winston Worchoff que fue amiga suya durante dieciséis años y colaboradora ella escribe Presencié la transformación de Melania de baño de oro a los 24 quilates. Y dice que, bueno, que en verdad no le importa nada, no tiene valores, le da igual lo que digan de ella, porque no puede hacer nada, pero que también le dan igual los inmigrantes mexicanos. Y este punto que a veces ha tenido de, bueno, de cierta. Suavi, suavizando las formas eh, tan groseras y, y tan fascistas de Trump. O sea que. O sea que no se divorcia no, tú crees que no se divorcian de momento, ¿eh? Yo creo que ¿Tú ella que ha estado no? dentro, dicen que ha sido una gran colaboradora, diferentes eh, biógrafos, eh, 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 he leído la prensa norteamericana y muchos creen eh, que todo esto ha sido una... Eh, ella misma dice, no, no, es que mi vida con Trump no es miserable, se lo decía a la cadena ABC hace dos años, que eh, en, en aquel viaje a África donde su vestuario fue <ríe> increíble, o sea, el, los looks de safari en África, era todo Tan, mm. tan obvio, quería emular a Catherine Herburn. Bueno, tiene un punto de desfase muy fuerte. Nos dicen los oyentes que habremos de Ella Enfo, Enfo no nos da tiempo, no. pero es la hijastra de Kamala Harris, el nuevo icono de estilo. La anti Ivanka Trump. Aparece en las es una fotos hipster, de ¿no? Total. Sí. Vestida de Miu Miu, en las fotos de Instagram aparece muchas veces pues, sin depilar las axilas, eh, extravagante, activista. Etcétera. En fin, la, la antibanca. ¿Sí? Está claro. ¿Sí? Bueno, ¿Sí está? qué pena, se
0: acabó el Comanche teníamos un maquitela para seguir cortando una hora más como mínimo. Pero se me ha hecho muy rapidito y muy interesante. Te ha gustado. Y muy divertido, sí, va a ser eso, que cuando te lo pasas bien se acaba muy prontito. El tiempo vuela. Adiós a todos, queridos. Feliz Adiós. fin de semana. Venga, hasta el viernes. Gracias. Chao, chao. Adiós. Noticias, son las seis. Yeah!